0: Всем привет! С вами подкаст Каллас. Сегодня у нас, если я не ошибаюсь, 29 марта 2020 года. И мы записываем 83-й выпуск. С вами Евгений из Екатеринбурга и...
1: А,
2: Григорий Помощник из Филадельфии,
0: Дмитрий Лахович из Москвы
1: и Вадим Чевышев из Казани. А,
0: -а, -а. стоит реально 83-й выпуск? Какой я в 83-й сказал? Ничего себе! На самом деле 81-й это я оговорился. Может быть, я прослушал. Пан, давай дальше. Ну, ничего. А, Итак, значит, в связи с тем, что куча всяких отменилась конференции, у нас есть новость о том, ну, она, как бы, многие, конечно, наверное, слышали, но мы еще раз повторим, что а, в ближайшее. Блин, секундочку, сейчас. Забыл эту кнопочку нажать в трила. В общем, новость о том, что организуется удаленная конференция, которая, видимо, будет проходить через Zoom. Называется она Скалов. Проведет 18 апреля, и уже можно быстренько отсылать темы для докладов. Кто вообще думает, как бы, э, насколько э, рабочий вариант удаленных конференций? Вообще, на самом деле, нормально. Была
2: North скала сказала э, симпозиум, она тоже прошла в удаленном формате, тоже через Zoom, через Zoom-вебинары, мне кажется. И вполне сработало, вот.
0: А вот, кстати, я слышал, там в Zoom есть какая-то хитрая функциональность, что какие-то типа комнаты можно создавать и как-то типа разделять одновременно, что вот типа люди в одной комнате говорят, люди в другой. Там ничего такого да, не Да,
2: так можно делать. Я забыл, как это называется, но реально. Это недоступно в вебинарах, но можно вот в прямом звонке, когда вы созваниваетесь, ты можешь взять, короче, пачку людей, разделить их и чтобы они там, ну, тусили у себя в этой своей группке. Я забыл, как это называется, функциональность. Ну да, ее можно делать. Ты просто берешь весь список, делишь на людей, они там чатятся. Но это не работает в, вебинар, в формате вебинара, потому что когда вебинар, это уже отдельный формат, где есть ведущий, и он может выбирать спикеров, которые будут э, говорить, а остальные все будут как бы слушателями и могут задавать вопросы. И там даже интерфейс чуть-чуть меняется у
0: zoom то есть, получается, надо как бы типа делать доклад как вебинар, а потом всех как-то цеплять в разные группочки.
2: Это, короче, проблема, потому что одно дело иметь вебинар, другое дело иметь вот эту обычную конференцию, и если у тебя один аккаунт, то похоже, что нельзя иметь сразу запустить одновременно и вебинар, и аккаунт. Можно попробовать, наверное, второго хоста, да, за второго хоста заплатить, и второй хост уже сможет что-нибудь э, замутить свое, но Блин, это, наверное, надо тестировать.
1: Жалко, король ну, вроде... нет. она рассказала, что там планируется.
0: Да, хотя мы вроде календарь поправили, как она просила. Ну, ну судя видимо... по
3: трендам, говорит бы.
2: Хорошо. Ну, она, наверное, занята секретным проектом, о котором вы могли видеть тизер в, в ее твиттере с Бартышем. Ну, типа, они будут о чем-то говорить с Бартошем, Я так думал, о рекс-схемах или о чем-то таком. Вообще, я просто забыл топик, о чем
0: они говорят. Ну, да, наверное, это рекс-схемы. Что еще может быть?
1: да, что ты там хотел сказать?
3: Да я хотел сказать, что, походу, это будет трендом следующих нескольких лет. Онлайн-конференции и все остальное.
0: Ну, мне кажется, самое сложное в онлайн-конференциях, что очень сложно как бы оторвать себя от текущих дел, чтобы переключиться на вот такую онлайн-конференцию. Как бы в обычной ты, типа, вырвался и можешь там спокойно слушать и воспринимать информацию. А онлайн это как-то делать сложнее.
2: Ну, а зато онлайн ты можешь. Ну, не нравится тебе толк. Взял и просто не слушаешь, ты же в онлайне. Просто взял, поставил там, ну, выключил звук, видео и ушел. И никто даже и не заметил, что ты ушел.
1: Просто идеальная конференция.
2: Да, идеально. Никто вообще не парится. Но вообще на эту конференцию именно, мне кажется, надо будет идти. Во-первых, она бесплатная. А во-вторых, там будут всякие типа Майкла пилкиста или Даниила Спивака и Секретный
0: гость будет. А, да, я вспомнил. Там же уже как есть, типа, Slack чат. Где-то была ссылка на него. Я правду не помню, откуда она была. Вот. И можно туда присоединиться и ждать анонсов. Так, ну что, есть еще, в общем, такая темка, что э, в IDE добавили э, поддержку Scala 3 в Nightly сборке этого плагина, Scala-плагина. И, собственно, есть статейка, которая напис описывает, как подключить и предупреждает, что все-таки это еще бета и пока еще все только начинается. а никто я не
1: знаю что к этому добавить и я где-то краем глаза видел что в метод тоже там то ли PR, ну, по крайней мере работа идет
0: ну кстати я, я пробовал уже как-то dota и, и, и типа metal у меня работал я я ничего специально не делал как бы по крайней мере какая-то базовая функциональность работала из коробки и, и ничего не надо было настраивать и все такое. Слушайте, у меня просто, когда говорим о металле, я почему-то
2: сразу вспоминаю VS Code. И я как бы две вещи хотел сказать. <laughs> у меня VS Code недавно опять упал после очередного апдейта, ну, то есть он тупо вообще не работал, ничего у него. А второе, то что мы попробовали новый интересный формат проведения встреч э, в компании. Ну, то есть мы проходим вот эту вот, э, книжку Габриэла, ну, вот это PFP Practical Functional Scala, вот новая, и э, мы решили, ну, так как мы удаленные теперь полностью, то решили попробовать кодить вместе ее. То есть, например, там какая-нибудь глава, да, и понятно, что один человек ее не затащит, потому что, ну, книжка сама по себе, она... Там не все компилируется. И в VS Code, оказывается, там есть плагин, который позволяет шарить сессию. То есть создается ссылка, и любой может подконнектиться к твоей лайф лайф лайф-кодинг-сессии. Ты можешь давать пользователям права, какого плана, типа модифицировать код или редонгли, давать ли доступ к консоли в или нет, ну, всякое такое и все могут как бы вместе э, писать код прямо вот в исходе и все это делается буквально там по клику шарятся сессия и все у кого есть GitHub аккаунт могут просто зайти э, авторизоваться GitHub аккаунтом и кодить с тобой
1: Клево, а там сразу несколько, несколько курсоров получается? Да,
2: получается, что несколько курсоров. Хост, который хостит это все, он ähm, появляется у VS кода слева, внизу под треем с директориями появляется список участников. И каждый кто пи курсор куда-нибудь ставит, ты видишь, где каждый чувак находится. Более того, любой может фолловить курсор каждого. То есть буквально я хочу посмотреть, что это делает. Ты берешь фоллоу и ты прям за курсором прыгаешь и по всем файлам, по которым человек прыгает, и по всем изменениям, которые он пишет, тоже фоллоушего. Вот такая вот штука есть.
1: Не, а там есть к тем, как в Google Docs получается, если вы в одном файле и вместе печатаете это, ну в лайфе все идет. Да, все
2: так и есть.
1: Это невероятно.
2: Ну, это, кстати, очень прикольный добавляет такого интерактивчика, и мы да, я даже подумал, мы подумали о том, что, может быть, эм, по поэкспериментировать с этим форматом и какой-нибудь, например, либо запись дать, либо толк какой-нибудь, либо, ну, ну какую-нибудь, в общем, презентацию маленькую такую дать с лайф-кодингом, но только лайф-кодинг немного другого характера, что в аудиторию попытаться вовлечь. С одной стороны, это будет неполноценный такой такая практический курс, да, какая-то типа лекция, да, где э, мы как бы презент, презентар, вроде как и хост, да, и какие-то задачки дают а в аудитории творится полнейший хаос, и
0: все могут редактировать эту сессию и творить что угодно. Ну подожди, тогда же все просто там половину кода удалят и перепечатают, ничего работать не будет.
2: Ну, на то эксперимент эксперимент, что непонятно, что получится из этого формата но мы, короче, я ссылку
1: оставлю на все это. вообще, смотрите, прекрасно, можно же этот отказываться от систем контроля версий. Просто вот приходит лид на работу, запускает VS-код, да, там как бы со всеми пацанами договорился, кто в каком файлике пишет. я они все у него на машине работают. как вам?
2: Ну, нормально, потому что, к примеру, у меня... Я, почему я два этих события связал? Потому что последний раз у меня сдох Блуп, у меня сдох нет, у меня вообще все сдохло, никакая навигация по коду не работала. Но у меня работал этот плагин. И когда я подсоединился к LiveSess, конечно же, у чувака, к которому я подсоединился, у него все как бы работало, и я мог переходить по коду и компилировать. Um,
0: так, ну ладно, давайте тогда чуть-чуть обсудим. Вот в прошлый раз мы упоминали обсуждение, что вышел там новый релиз ZIOS с, с, с новой фичей слои, которая типа такой, по сути, DI. Вот. И тут вот кто-то сделал такую статейку про а, то, как использовать модули со слоями. В принципе, он автор этой статьи он написал то же самое о чем мы говорили но если кто как бы на слух плохо воспринимает то вполне может посмотреть эту статейку и в связи с этим хотелось бы поговорить кто из нас успел попробовать эти модные слои на практике
1: так кто же это может быть
0: ну женя ты вроде рай... А, нет, не я. Ну, в смысле, я, конечно, пробовал, но я не сказал бы, чтобы я на практике именно попробовал. Я попробовал а, в какой-то песочности, типа какие-то простые вещи поделать. А кто-то ведь у нас тут пробовал. Ну,
1: я. Я попробовал. Спалился. Я спалился все. Я признаюсь. Ну, мне тоже, конечно, сложно про них что-то сказать. Я пробовал и матюкался. Да, вот ты, так
0: вот. Подожди, Для того, чтобы это был. Ты, ты расскажи, как бы. Э, смотри, -э, расскажи сначала, как типа прошел первый день про, э, как когда ты захотел попробовать эти все фичи, как прошел первый день. Типа у тебя в первый день был приятный experience, а потом все сломалось, или у тебя сразу все пошло не так? А можно я чуть-чуть добавлю? Ты как бы можешь начать вообще, что тебя
2: сподвигло вообще на Zio посмотреть, почему там не тофу или что-нибудь, ну, более а, гибкое? Ну, как бы, зачем пробовать целый другой анкодинг?
1: Ну, короче, тема такая. У нас что-то на работе ребята там э -э, завелись э -э, на тему попробовать нормально хандить ошибки. Вот. И... А, и контекст такой, да. Э, были релизы ЗИО, был релиз... Я сам тоже по, по этому поводу возбудился, увидев этот... Э, то, что с ПБ э, чувак сделал Зеошную э, генерилку. И вот был там сбоку такой проектик, который там на начальной стадии, в которой бы желательно затащить э, всего модного, современного хипстерского... И вот на этой ноте решили туда затащить ЗИО и посмотреть, что она как будет. Вот такой контекст. И да, это вот, мне досталось затаскивать это
0: ЗИО. Ну, то есть ты как бы э, обрадовался и заинтересовался, и стал э, пытаться использовать. Вот какой был твой экспириенс, как типа человека, который только-только.. Э, прочитал документацию и начал кодить на ЗИО.
1: Не, ну, конечно же, я никакую
0: документацию не читал. Ну, как же так? Как же так? Зачем ее писали?
1: Ну, скажем честно, она там не очень густая такая документация у ЗИО. Ну, то есть все базовые штуки, они и так понятны. Но самое интересное, что... Я... это случилось ровно в тот момент, когда вышел РК, вот этот 18 релиз. И самая, скажем так, актуальная информация была в этом, в Google Доке, где-то, который Дегос шарил, что они там готовили этот э, релиз ноут, и или Женя мне скинул, в общем.
0: Да-да, я помню этот Google Док, он действительно был очень такой неплохой, и, в принципе, описывал все вот новые вещи, которые там произошли. Вот. Ну, то есть, я так, я так понимаю, это, по сути, был черновик документации, который они потом, типа, на разные статьи распилят и ставят на сайт.
1: Ну, если в целом, вот сказать, какой был experience, да, конечно, можно, можно сказать, что вот это лист кандидат и все такое. Но в целом от всей маркетинговой болты Zio мне, в принципе, казалось, что это... Каждый там второй на этом ЗИО уже проводит что-то, фигачит. Это довольно стабильная штука. Но по факту, когда я сам начал этим пользоваться, у меня вот такого ощущения не возникло.
3: Есть... Ты никогда еще так не ошибался.
1: Вот да. То есть, никогда такого было чувство, не было опять. Я был обманут Дегузом
2: блин, ну я хочу сказать, что он очень хорошо говорит, конечно, прям хочется пользоваться его софтварами после его толков.
1: Вот. Так что я не знаю, на что конкретно списывать, на этот релиз или просто на РК. Ну, в принципе, очень много таких, очень много вещей, которые просто, что вообще происходит, почему эта фигня не работает. То есть, я напомню... Например... А можешь
0: примеры? Да, и по порядку, ну,
1: примеры, и там...
0: по порядку, это типа... Самый главный
1: пример, что произошло. В 18 й там переделали модели этих файберов. То есть, раньше они... Там есть какая-то супервижн-стратегия, как они друг на друга накладываются, что может отмениться, что не может отмениться. Или там родительские будет ждать других. Вот что-то про это было. Или там можно завести в демоне его... Вот это все переделали, что привело к тому, что либо именно вот эти не демонические файберы, они могли просто… Снаружи мне это выгляделось, как будто просто залипает рантайм при каких-то определенных условиях. Например, у меня какая-нибудь ошибонька незаханленная взлетает в рантайм, и он просто у меня залип. Я, я на нем уже ничего не могу исполнять, в принципе. А, и стартанул я с RK17 на самом деле, да, я попытался по поиспользовать app зиошный, написать на нем там, типа запуск вот этого rpc сервера там, коннекты к базе и прочая фиготня и красиво выключиться все. на что я потратил довольно кучу времени, и у меня просто не получилось это сделать на RK17. Я потом выяснил, в чем было дело, там были приколы с консилейбл, были приколы с тайм-аутами, что они на самом деле не концелились, это поправили уже после РК 18 в РК РК-18-2, Можно было просто тоже вот Ctrl-C нажимаешь, в RK17 вываливаются трейсы. Типа Fiber был остановлен неправильно, уже 18-й просто можно было свалить deadlock, у тебя апка, ну просто вставай и все. Потом интеграция с CutsEffect я попробовал, то есть у них есть интерроб отдельным проектиком.
0: Там, кстати, по-моему, Кай его пишет с каким-то чуваком. А, а там, кстати, по-моему, он еще, ну, по крайней мере, пару недель назад, он еще для RC-18 не был выпущен. То есть он был, типа, для RC-17, и с RC-18, возможно, там не все идеально было совместимо. Ну,
1: вот я брал, который был, ну, один в один к релизу, к 18 и к 18-2 потом уже, который выпущен. Там тоже были недочеты, там, не знаю, со синком или что-то такое. То есть, в принципе, ага. у меня так получилось, что я как будто взял Зилу начал все пробовать, и что-то везде все не работает. Везде какие-то косяки. Но потом я скажу, что вот это все поправили через две недели. Все вот эти мои претензии, которые, в принципе, были, они были поправлены.
0: Ну вот ты, получается, все, что ты назвал, это было как бы связано с рантаймом. И, и То есть это получается, что как бы ну, рантайм еще недостаточно стабильный? Я вот не знаю, я не могу сказать, что это проблема в рантайме, потому что я сам не шарю. Но ну, просто
1: были определенные ситуации, когда рантайм залипал. То ли это было связано на...
2: Ну, типа дедлок на... какой-то, да, что ты имеешь под залипал?
1: Да, да. Ну, то есть, типа как бы я в рантайм направил исполняться зиоху. Я его там в футуру, допустим, конверчу, да. А она плохо отработала, и следующие сабмиты как будто туда не проходят. Я... Ну, вот это так выглядело, по крайней мере.
3: А Я слышал о баге, о том, что вот такое поведение подобное было, если интеграция с, с котами была, и причем там проблем была в котах. ну коты. То есть у тебя, я... был, у тебя были коты? Да. В этом проекте? кота эффекта да Да-да-да. Как... Ну вот, собственно, Кай про это и говорил, что там была проблема, скорее всего, в котах. И... Он долго искал эту ошибку, но не знает, чем дело закончилось.
0: А, а, кстати, ты можешь рассказать по каким причинам у тебя были коты? То есть, зачем тебе вообще понадобился интероп? Это же как бы у тебя новый проект, и мог бы типа не использовать котов. Что заставило тебя это сделать?
1: Ну, скажем так, он типа такой, не очень серьезный и экспериментальный. То есть, цель в принципе была не то, чтобы именно Зио затащить. Ну, по крайней мере, у меня. У меня была цель пройтись по всем моментам и посмотреть, нормально это работает или нет. В принципе, интероп с эффектами довольно важная фигня. И там изначально до этого было немного на фдраке написано. Я решил, ну, ради интереса я просто оставляю и, и смотрю, как оно работает.
0: Ну, то есть это как бы был ваш код, а не, а не код библиотек какой-то, который был завязан на котов?
1: Да, там просто маленькие эти штучки для базы данных совраплены в дырку.
2: Вообще хорошо бы, конечно, бы послушать кого-нибудь типа Кая насчет этого, он мог, наверное, прокомментировать как-то.
1: Ну, наверное, плюс крипты упомянул. И я могу сказать, что вот там как раз прошло сколько полтора недели, там вышел еще один релиз этих интеропа äh, с кат-эффектами. Когда его апнули, эта проблема исчезла совершенно. А что там с ошибками? С ошибками? Ну, типа, я не знаю, я на полную не поигрался. Ну, типа, вот про вторую дырку, если мы будем говорить про вторую. Но в целом я пока, пока не уверен, насколько это, это рабочая штука. Потому что... Потому что... Потому что, в принципе, вот... Помните еще на... На рассвете вот этого бифунктора была статейка от недельку про явные ошибки, что это формата формата как троуз э, из Java, которые приходят, которые, ну с которым довольно неудобно работать. И у меня пока тоже такое ощущение, потому что в, боль, в очень своистой логике удержать э, конкретную вот эту ошибку будет довольно сложно. Ты либо скатишься в трогу, либо ты что-то увидешь в дай. То есть можно, если ты не хочешь хандлить ошибку, ты ее переводишь в дай. Но это в свою очередь тоже надо как-то мониторить и где-то хандлить выше. И таким образом получается то, что ты уже работаешь в двух измерениях ошибки, что в принципе ты не, не слишком большая разница между непонятной ошибкой и явно не но тут я тоже могу сказать, что вот этот момент я не проверял, потому что там у нас в проекте еще нет такой развеситой логики, чтобы, чтобы на полную с этим поиграться, и чтобы сказать, да, это полностью неудобно или нет, с этим можно жить. Вот как-то
0: так. А вот что касаемо самих вот этих слоев, ты успел как бы там разбить все на модули, которые друг от друга зависимы и как-нибудь там юзать конкретно кусочек окружения в конкретном месте и всякое такое
1: да я даже сделал два варианта я один вариант написал полностью в идеомастичном стиле как ну как они рекомендуются этими сервисами ну, то есть каждый сервис он там в объекте он предоставляет там свой лайв и ты чтобы его создать ну проводишь способ его сконструировать через вот этот z объявляешь его там в зависимости от чего он выходит, и в конце там, чтобы апку запустить, эти z-layer э, комбинируешь в правильном порядке, и тогда у тебя типа все работает, все прекрасно. Ну, с самим z конечно это не очень приятно было работать.
0: Ну, а почему не очень приятно-то?
1: Да, а в чем
2: вот проблема API или, в принципе, ощущение вот эти твои субъективные, то, что ты столкнулся сразу с какими-то непреодолимыми, независимыми от тебя трудностями?
1: Ну, у меня как бы ощущение, что мне подсунули шейплис там, где он не нужен был. То есть ошибки отразительные были. Я могу это связать, может, с неверными версиями или что-то не так там описано. Там был момент, что, э что вот эту дырку на затворе еще, допустим, прокидывают в другие свои, и допустим, тебе ее где-то надо явно прописать, то, что допустим у тебя там any идет. Или... Иначе у тебя может получиться что у тебя за твой, типа Any у Z и потом еще ну и остальная фигня на настакана. Другой момент, что их собирать тоже не очень удобно. То есть их удобно, допустим, как сказать, там есть горизонтально, вертикально, вот это все такое. Допустим, вертикально все собрать в одну шаурмуз, ну, то есть Zware, где есть все, где вот так плюсиками собрано, в принципе, очень легко делать. А если у тебя, допустим, какая-нибудь зависимость, какой-то слой, да, который зависит от другого слоя, третий от третьего, и у тебя таких несколько, то тебе вот каждую последнюю зависимость, которой нужно много, нужно везде отдельно описывать через вот эти стрелочки-комбинаторы. Не знаю, я понятно объяснил или нет. Ну то есть кон... ну да, понятно, что то есть типа у тебя э, сервис там А зависит от, э, вот, от базы данных, база данных зависит от конфига и у тебя есть еще, допустим, такой же сервис Б, то тебе вот А и Б лэйр-конструкцию нужно описать взять layer конфига, направить в базу данных, в базу данных направить в конфиг. И вот так для каждой фигни. И только потом ты, допустим, это можешь сплюсовать и все. Чтобы не, как бы, не вывешивать лишнего в этом всем.
2: А в итоге у тебя оно все как бы завелось или нет?
1: Как было в итоге? В итоге я, скажем так, я вот это все написал, и оно очень плохо работало. Ну, как я говорил, всякие ошибки, когда залипал runtime. И потом я просто... Потом просто подождали, получается, полторы недели, когда вышел РК-18.2, все обновили и все заработало. Обновили кот-эффекты, интеграцию, обновили Samsung, и проблемы исчезли.
0: Не, ну это звучит не Но так. Не...
1: Я, я не стал пользоваться, я просто ради эксперимента подроговых. понял, что я не в восторге от этого, вот и все.
2: А что было не так с ними? Потому что, ну, по виду выглядит в принципе, не так плохо.
0: Ну, да, очень похоже, что примерно то же самое, что, не знаю, там какой-нибудь play, äh, compile time, DI, где там тоже надо было все прописать, что, типа, одно зависит от другого, третье от третьего, и, в принципе, ну, как бы DI как DI. Ну, compile time граф такой, но то есть неполноценный DI в том смысле, как это изуми делает. Ну да, изуми, наверное, как раз вот как бы для того, чтобы, типа, вот это все руками не описывать, а как бы более удобно описывать это все.
1: Но вот руками это описывать, это, не знаю, это точно неприятно. То есть проблема в том, что э, это могло быть приятно даже описывать, но понимать ошибки, которые там написаны, это довольно плохо.
2: То есть API слегка уродский. И э, интерпретировать ошибки, когда ты ошибся выписать из сервисов, тоже как-то сложно, да. да? Ну, зато тебе не надо знать, что такое монада, когда ты пользуешься лейрами.
0: Да, кстати, вот это на самом деле круто, что можно втащить и не объяснять никому, что там, типа, за монады и все такое, и, типа, просто сказать, ну вот, типа, тут можно так сделать. <связь> ну да, тут вот есть зилейры, а тут есть хэс-контикс, сервис
1: Ну, не знаю, что-то мне кажется, вот цель этих зилейров как бы э -э облегчить <связь> какую-то задачу, комбинировать инвариума и все такое. Но, по-моему, это не тот путь, через который это можно решить. А ты, кстати, из... То есть из там что-то не очень большое, в принципе, нормально, а что-то развесистое на них писать, ну, нет.
0: Это а. перебор будет. А может, надо это и изуми попробовать? И посмотреть, как будет вместе с изуми? Мы ну, сп... я,
1: я не знаю, я не фанат DI. Вряд ли я скоро дойду до изуми. Я
0: ну, но я так понимаю, они же как бы вот эту задачу по сути пытаются решить, что когда все очень развесится, чтобы было удобно все это описывать.
1: Ну, типа да, но ты, ты как бы сам себя обрекаешь сделать эту задачу сложной, когда ты начинаешь писать вот в этом серый стали хотя ты можешь не писать в них. А, ну и третий момент, который тоже смутил, то, что изначально как-то как-то было, скажем так, у всех на умах, что ЗИО э, можно взять и не использовать третью дырку. факту это оказалось не так. Третья дырка везде просачивается. Везде обязательно env, потому что туда базов, базовые вещи, которые описаны в, в стандартной библиотеке, типа слипа, типа timeout, вот они им обязательно that Я Не знаю, это раньше так было или нет, то есть если где-то ты в глубине, ну вот писал без третьей дырки и, знаю, ради чего ты захотел долбить тайм-аут и из слип, и тебе придется, получается, всю всю цепочку расфигачить и просунуть все-таки этот это, это Z, ZT. Ну, Либо написать свой вариант.
0: Но там же вроде не обязательно ее через всю цепочку, можно где-то в каком-то конкретном месте как-то засунуть.
1: Типа про, про WhiteWare?
0: Ну, да, что-то вроде этого. Я не помню как, но там можно было как бы ну, заменить, по сути дела, окружение. Да, можно такое, такое сделать, но
1: не то чтобы мысль о том, что я могу где-то подсунуть этот лейр, меня восхищает.
2: А ты не да. пробовал смотреть в Тофу, например? Потому что вот сейчас ты сказал, что тебе третья дырка не нужна, ты можешь
1: обойтись одной. Да. Ну, я не знаю, меня в принципе... Если честно, с моей, меня эстетически вполне устраивает с одной дыркой пока что на данный момент. Вот, кстати,
2: у нас было в чатике активности предложение как раз в следующий... Ну, не в следующий, в одном из следующих выпусков поговорить о недостатках от Teglas Final... У нас есть Алексей Романчук, который любит Зио, я так понимаю. Он может еще сказать что-то против Теглас Final. И у нас есть ребята из Optimal Mind, которые и Зио используют и Tagless Final. И есть еще Олег, который толкает свою фигню. Можно будет попробовать, если мы все соберемся, как раз поговорить о...
0: Э, что кого не устраивает в каждом из подходов. Да, на самом но деле... Но мы сейчас
1: это не будем обсуждать.
0: Да, было бы прикольно, но вот надо всех собрать. Очень как-то тяжко все собираются. Ну
1: и,
2: скорее всего, будет достаточно сумбурный такой
0: выпуск, но... если получится. Да-да. Вот. А, ну, ладно, давайте тогда Дима нам еще встать. Надо
1: как-то подытожить, да.
0: Либо Подожди, Дима не, постараюсь. как раз... По Зачем подыто подытоживать? Надо как раз дать слово Диме, чтобы он рассказал... Обратный случай, когда ему все понравилось, как Зио интегрируется в проект. Да, а потом
2: еще, короче, и, и подытожим так, что это будет затравка.
3: А у Димы все гораздо проще. Дима не использовал ничего, что требуется. Точнее, не так. Все, что использовал Вадим, я не использовал. Использовался просто чистый Зио и как большая такая футура с хендлингом ошибок, и все. <laughs> То есть, и как... Вот так вот оно работает. Слушай, а Наб... какие
1: вы там ошибки в спартакухе у себя
3: хендлили? Да никакие. Мы кидали эксепшены и обрабатывали их. Оно Почему работает. Почему нельзя было использовать, извини за вопрос? Да не, можно и футури использовать, но хотелось бы просто иметь какой-то end-to-world, который запускается где-то в конце, и все. В принципе, работает.
1: Вот, кстати, я вот не первый раз за последнее время слышу подобный аргумент, что в принципе люди, которые, которые импонируют, ЗИО, они как-то сравнивают, что типа, это лучше футуры, в принципе. Хотя не знаю, о, о чем это лучше, готовила его Стаска. Этот момент игнорируется, и в принципе что-то я пока не слышал хорошей истории о есть, хендлинге ошибок или хорошей истории об инвайрменте.
2: У Алексея, мне кажется, были какие-то истории о хендлинге ошибок. Помнишь, как он рассказывал о том, что можно прям, прям... подход другой к обработке ошибок и построению приложений? Очень один раз он был вдохновлен после какого-то хакатона, по-моему.
1: Да. Я еще помню, что он рассказывал, что у него идеально там в каком-то случае зашла и, и третья дырка. Но это довольно было все абстрактно. Я, я не понял конкретики. Но могу сказать точно, что Романчука, допустим, сейчас не хватает.
0: С его третьей дыркой. А, Дима, ты расскажи, как вы вообще интегрировали с Спарком Zio? Ну, в смысле, там были какие-то проблемы, сложности, или это все просто как его типа, подключили и использовали? И, и никаких отличий от футура?
3: Я сейчас скажу, наверное, ну глупую вещь, но большую часть дал человек, который никогда в продакшн особо на скале не писал, он увлекался сильно скалой До -до -до достаточно долгое время, и он пришел на проект, и возникла идея просто переписать вот все, что есть на Zio, и у него это получилось, и это получилось у него буквально там за несколько недель. Он прошел Zio Game, Дугойзовский и переписал вот все, что у нас было на футурах, переписал все на Зио, и оно работает.
2: А в чем э, преимущество? Почему он не мог использовать тот же самый э, тот же самый кт э, эффекты те же самые, просто взять, там заспаунить кучу Ио, секвенс сунуть, скомпилировать, да и подождать уже под конец, когда нужно вызвать э, Ила.
3: Ну, у меня сейчас принципиальная позиция того, что как бы как-то эффекты не поддерживают 2.11 скалу. А у нас мы говорим о Spark проекте, И значит 2.11 скала. И никуда. Да, там есть не последние версии. Точ, не последний, не совсем последние версии на скале 2.11, но это значит, что э, комьюнити дропнула поддержку 2. 11. Если там возникнет ну, хоть что-нибудь совсем принципиальное, никогда не будет пофикшено. Может, Нужно будет только самому руками бэкпортить, но при этом учитывать то, что как бы, внутри коты очень сильно меняются, бэкпортить это будет очень долго и очень сложно.
1: А какие пр пр прогнозы по слезанию на 2.12 в парках?
3: О, прогнозы хорошие, но надо понимать, что как бы, мы ждем просто всех остальных библиотек, которые мы используем, чтобы они перелезли на, с 2.11 на 2.12, а может быть даже и сразу на 2.13. А это какие библиотеки? Да. Деку, например, она до сих пор на 2.11, Amazon деку.
0: Вот, кстати, я сейчас подумал, что не хватает какого-то такого веб-сервиса, э, в который ты забиваешь список э, своих библиотек, или там даже билдсб файлы суешь. И он типа такой типа рисует табличку и показывает э, под какую версию скалы есть какая библиотека, и там нотификации присылает, когда весь список готов.
1: Такой вишлист
0: разработчик Да-да-да, типа для такого проекта мне нужны такие вы для другого такие, и меня радостно сообщат, что можно портировать на новую версию скалы или доти там. А слушай, может быть, я
2: не популярную версию скажу, так как деко open-source библиотека, если тебе она нужна, почему бы самим ее не запортить на скалу 2.12 и законтребьюзить им? Типа, если проблема всего лишь в одной библиотеке, то почему нет?
3: Это сейчас вопрос ко мне был, да? Да. да. Кстати, заодно расскажите, что такое DQ. DQ а, – это библиотека для анализа больших массивов данных для, на их дата То есть там у тебя большое количество источников в своем веб-сервисе, и ты хотел бы как-то оценить, чистые у тебя данные, не чистые у тебя данные, подвер... подходит ли а не под какое-то распределение или еще по что-то. То есть это такая вот библиотека над парком, которая анализирует большое количество различных данных, и она достаточно удобна. Ну, там метрики еще посчитать под по данным и так далее. И делает она это ну, достаточно быстро, потому что у нее там хитрый движок внутри себя. А подконтрибутить? Ну, как бы у всего есть стоимость, э и э с точки зрения разработки пока контрибутить в другие проекты, которые, скажем так, не готовы э, меняться, потому что у них есть, ну то есть, в частности библиотека Amazon DQ, она регулируется какой-то крупной компанией, у нее всегда есть какой-то релизный цикл и планы менеджмента, они не всегда готовы просто принимать твои патчи, но да можно форкнуть, можно держать свой форк но так все ты не сможешь поддерживать.
2: Ну, я просто подвожу к тому, что 2.11, довольно же на частоту, это большие риски, иметь проект на 2.11, в том плане, что это уже никем почти не поддерживается. То есть а, будет ли большим риском оставаться на 2.11, или большим риском сделать свой форк временный, либо законтрибьютировать в их библиотеку, я не думаю, что они будут противиться саппорту 2.12,
3: кросс компилейшена мне кажется, как только очень многие проекты, как мы уже говорим, которые, как, которые любят Вадим, которые являются зрелыми проектами, они э, все-таки понимают, что они используются, э, скажем так, э, в Spark-приложениях, и они вынуждены будут поддерживать э, 2.11, пока Spark не станет два 2.12. Это закон рынка, наверное. Есть риски определенные, но мне кажется, что через полгода-год э Spark Community переедет на 2.12 скалу, и все будут сейчас, если не на 2.13. Я
2: просто, на самом деле, честно, вот кроме ДКУ, не знаю ни одной другой библиотеки, которая бы на 2.12 не работала сейчас.
1: Ну, видимо, она будет... Не будет перекатываться до тех пор, пока не захотят EMR. ЕМАРу... Мы,
2: мы уже дропнули на EMR 2.1 Spark, используем бета-6. Как бы там ни было что-то плохо, и с какими-то. Есть что ли? Да, есть бета-2, да. Как она вышла, первая бета, мы такие, а, в жопу 2.1, все. Фактически, мы не тестируем никак
1: 2.1. И пока вы говорили, я нашел это, ищу, и там чуваки. Они просто не пробовали и один из контрибьюторов пишет, типа, в принципе, попробуйте. You're welcome. Скорее всего, она будет и так работать.
2: Да, кстати, вы не пробовали это, потому что это была бы хорошая контрибьюция. Просто изменил две строчки кода, добавил два двенадцатую скалы. Не собралось.
3: Мне не собралось, насколько я помню. То есть первое, что я попробовал, это собрать вот это все добро, но как-то оно у меня не получилось. Ну, если вы посмотрите на проект, то он билдится без э, скала э, без суффиксов который указывает э, версию скала. ну что во многом в принципе говорит
0: ну ч какой Ладно. у нас итог итог
3: что дима будет дальше поддерживать 2.11 скалу да но все остальные хом проекты или еще что-то на 2.13 на 2.12 у меня поэтому потому что проще
0: да, кстати, вот у меня есть такой наброс э, насчет SBT. Э, как думаете, почему э, они не пытаются делать э, обратную совместимость на уровне билдов, чтобы как бы можно было, не знаю, проект, который собран на SBT, тринадцать, там, там какой-нибудь 7, э, э, билдить с помощью последней версии SBT? То есть что их заставило идти по такому пути, как сейчас?
2: Релиз случился, мне кажется, после 1.0 релиза ничего не менялось сильно.
0: Там просто... Нет, я имею в виду, смотрите, ага. как бы есть такая проблема сейчас, что если у вас есть какой-то старый проект, который собран, собран старым SBT, как бы для того, чтобы перейти на... Новый, новую версию build -а, нужно довольно много усилий проделать, потому что там ну, обычно используются какие-нибудь плагины, которые как бы завязаны на конкретную версию SBT. А, и, а, в общем, ну, короче, получается, что куча-куча проблем, и ты типа просто не можешь взять и начать использовать новую версию. А если бы build Tool поддерживал как бы обратную совместимость, ты, по крайней мере, мог бы мигрировать постепенно на новые фичи. То есть ты бы мог как бы, типа, чуть-чуть изменить, чуть мигрировать. А сейчас получается, что тебе надо, как бы, сначала на одну версию перейти, там, типа, найти версии плагинов под нее, там, подправить, потом опять еще на новые версии. В общем, так инкрементально проходить очень длинный путь. вот.
1: Ну, мне кажется, просто у тебя слишком большой, mm -hmm. большое расстояние с 0,13 до да, сейчас получается 1.3, три, уже какая, я не знаю. И второй момент просто испытаю, как бы из него торчит слишком много кишков наружу, то есть слишком много ручек можно пользовать и очень высокой вариативности. Ну, в принципе, поддерживать совместимо я не думаю, что оно стоит того, чем. Люди просто будут мигрировать или разработчики плагинов будут мигрировать в первую очередь.
2: Ну, вот у Мавина, мне кажется, отличная совместимость. Он просто не обновляется и проект, который был собран 10 лет назад, соберется и на новом Мавине, я думаю.
1: Да, это вот как вариант.
0: А на этих, как вот там, штанах?
1: Там, я не знаю, я пока вижу, что там... Тут есть небольшой перекат до 25 й 1-27-й версии, и он, в принципе, сопровождается с миграциями. Хотя там невысокая вариативность вообще, что написать, но даже делаются скрипты миграции вот этих всех. Вот
2: Ты проект. не хочешь поделиться, чем тебе нравятся штаны? Ну... Или не нравятся?
1: Мне нравятся штаны. Они, в принципе, прекрасны. Это сложный вопрос. Это можно в холивару уйти. Но если иметь большую монорепку и иметь штаны, то, в принципе, у тебя не может быть недовольства этой билтой, потому что она, ну, она простая, как два пальца. И, Ну, то есть это семейство вот этого, Если, допустим, сравнивать с тем же Базелем, хотя есть немного... Вообще, можно сказать, не работал, у меня просто не получилось там какой-то момент. 12 скал подключить спокойно, то штаны гораздо лучше для скалы, потому что там все из коробки для скалы идет. Тебе в принципе вообще ничего там настраивать не надо, просто добавляешь dependency и все, вот, вот твой workflow.
0: Ну, вот, кстати, да. Вот мне просто, не знаю, вот ну, я успел посмотреть разные вот эти милтылы, типа там Мила, фьюри и всякое такое, и я понял, что на самом деле, вот, типа, не DSL крутая фича у милтыла, а, типа, именно обратная совместимость, потому что слишком много приходится как бы усилить, тратить просто на то, что как бы хотя бы ты видишь много проектов, которые на разных версиях сделаны, и на каждой версии все немножко по-разному, и, ну, просто это неприятно, что ты вроде как бы одной и той же тулзой пользуешься, но тебе каждый раз приходится разбираться, что там, типа, вот конкретно в этой версии что-то не так работает, как в другой. Я, кстати, хочу сказать, что у меня не было такого особо
2: больного пути миграции со старых избытий до новых. Меня был, я помню, с ноль версии до 1, да, там было, были какие-то сильные изменения, достаточно в API. Но после почему-то не было. Или ты как раз про вот эту миграцию с ноль дот на один дот говоришь?
0: Ну, да нет, я даже скорее всего про то, что как бы вот стрит, ну, типа, не знаю, типа в раз в две недели у тебя другой проект попадается, который собран на конкретной версии. И если как бы там ну, не совсем тривиально сделано, типа есть какие-то кастомные таски, всякое такое, то ну, ты как бы просто как Ну бы, да, ты в жопе банальный. Ты да. видишь, что типа как бы тут не так работает, как на прошлых двух неделях у тебя было. И, ну, по сути, ты как бы впустую тратишь какие-то усилия, просто чтобы разобраться, как типа в какой-то конкретной версии все устроено, чтобы сделать какую-то тривиальную вещь. А если бы типа с буты не менялся там в течение 10 лет, ты бы привык к, к его ужасствам и ну просто к его убогости да? да и просто бы делал как привык, вот и все.
1: Не, а давай примеры. Мне кажется, что основные проблемы у тебя связаны с плагинами.
0: Не, ну, конечно, с ними связаны, это но. Вопрос этих а, ну... Плагинов. ну, да, это уже к плагинам. Да. Ну, они же есть и все их используют эти плагины в том-то и дело. А какие это плагины,
1: Женя?
0: Ой, да, блин, я не помню уже, там что-то. Рассказывай свои Ты... тайны. Не, там было что-то какое-то тривиальное плагин был, который типа берется с три артефакты, вот что-то в таком духе. Uh, и, соответственно, он типа как бы в старой версии <смех> работал одним способом, в новой версии другим, вот и все такое. Вот. Ну как бы в том-то и дело, что как бы нет, ладно бы там были какие-то хитрые плагины, которые делали какую-нибудь там компиляторную магию или еще что-нибудь, а обычные плагины, которые там просто качают какие-то штуки откуда-то, и в общем, с, и с ними возникает трудность.
1: Ну, слушай, а вот давай взглянем на это с другой стороны. Если бы у тебя был какой-нибудь более, более консервативный билтул, в котором в принципе таких плагинов и нету, и, и возможности такого написать нету, и все люди не знают, Копирует, там руками в начале проекта или какой-то там скриптик большого запускает, было бы ли, ли это лучше?
0: Мне кажется, было бы легче, потому что, э, ну, как бы, если у тебя это скриптики, ты просто как бы тихонечко изолированно переписываешь этот скриптик и э, ну, потом легко мигрируешь. А если у тебя это как-то завязано все на билту, на конкретную версию, то у тебя сразу возникают сложности на конкретную версию баши
2: там, а вдруг у тебя там нету баши, а шел у тебя ужас. Не, ну это как бы <с terr> все-таки попроще. Ну, <къем>, мне кажется, что какой-то баланс важен, потому что скриптики скриптиками, да, они простые, пока их мало, а потом у тебя возникает много скриптиков, и уже начинаются проблемы, как их поддерживать. Uh, у меня есть немножко, ну, немножко сбоку пример. Это, ну, касательно Сиаев, Например, Travis. И долгое время им пользовались, потому что, ну, фактически это была панацея, да, на GitHub. И uh, что ты хочешь делать? Взять там, сбилдить, например, ну, матрицу билда для, там, трех версий скалы, например. Все отлично. Хорошо, вдруг, если тебе надо билдить бинари, ты еще добавишь в матрицу две операционные системы, например, MacOS и Linux все отлично. А что, если тебе нужно тащить туда докер-контейнер? Потому что вдруг у тебя какие-то зависимости, которые на машину ставить, ну, потому что это CI очень долго, и вот он у тебя будет ставить иначе, там, 20 минут твоей зависимости ставить какие-то странные, которые надо будет билдить почему-то. Либо качать их какими-то скриптами, да, непонятными. Ну, то есть CI будет пускать свои скрипты. И... То есть у тебя билд твой простой разрастется в огромную катастрофу, да, если ты это руками ставишь. Ну, или ты э, вызываешь какие-то докеры, да, то есть контейнеры стартуешь. Но опять же, ты это делаешь bash скриптами, у тебя каждый bash скрипт стартует свой контейнер с своими environment variable, там, которые прокинуты через CI. И, или есть, например, вот новые две э, CI это которые GitFlow. Uh, как она называется, не Gitflow, как она, uh, GitHub Actions, и uh, есть, uh, которая вот CircleCI, они вроде бы не отличаются ничем да, от Travis, да? фактически такая же декларативная фигня, ты тоже все объявил, но в чем там отличие, то есть они нативно работают с контейнерами, грубо говоря, и ты описываешь уже в твоем, в твоей как бы структуре твоего, в твоей CI, описываешь uh, характеристики, ну, например, тот же Circle, там описываешь прям тупо контейнеры, все у тебя контейнеры, ты в контейнере, все нативно описываешь, какие environment было прокинуть, какие там пути, что подмонтировать, что пробросить в следующую таску. И это просто убивает необходимость. Ну, GitHub Action с похожим образом все устроено. Там немножко сложнее. В том смысле, что можно не обязательно явно контейнер создавать. Но, типа, это так приятно, когда ты пускаешь. Вот эти две SI используешь вместо Тревиса, и у тебя просто папка с башскриптами скриптами, вы никуда уходит, и ты такой, отлично, у меня один ямал, и мне не нужны больше скрипты.
1: Ну, стерка, э Твои баш скрипты превращаются в питонскрипты. скрипты?
2: <как> Возможно. Но как бы тут трейдовы, да. Но э, в моем случае у меня просто все скрипты исчезли, остался один яму, потому что мои скрипты пускали докер-контейнеры, а это, соответственно, не нужно ни с GitHub Actions и CircleCI.
0: Ну да, да, это прикольно. Ну, да, что-то как-то тяжко с билталайами живется, вот и все.
1: Нет, я вот вынес идею о том, что когда чего-то много, это плохо. Ну да, то есть всего
2: хорошо в меру как-то например, в меру питона, да
1: ладно, я не знаю, как, как развить дальше
0: эту чушь. Э что я ляпнул. Ну, давайте сейчас типа вспомним, что такую темку, что Lightband тут э решил, как видимо, свои платные курсы сделать бесплатными на три месяца, чтобы все могли их поизучать и посмотреть, кто-нибудь глянул на эти курсы вообще? Я смотрел, что там очень много всего про реактивщину, про АКУ и все в таком духе, что как бы не очень кажется интересным.
3: Все то, что порицается прогрессивным человечеству. Я видел у них буклеты по их Lightband платформе, да, они вот просто любят реактивность, любят их АКК-кластер, платформу, и так далее, и так далее. Мне вот прям вот у них этим всем разит. Ну, кому-то, наверное, на самом деле будет полезно, ребятам из банков крупных, инвестиционных, у которых есть проект на АКО, как ни странно. И вот, мне кажется, да, им будет полезно.
0: Ну да, по ощущениям, это курсы, которые, типа, дают в нагрузку к платформе э, за дополнительную денежку, чтобы, типа, быстрее в ней сводиться. Потому что там вот один курс, это, типа, как установить телеметрию э, от лейтбенда. А, 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 а просто базовые штуки по
1: открытым технологиям. Я так понимаю, телеметрия, она же только в пакете этого.
0: Не, ну там вот, вот, вот есть, типа, могу... вот я вижу какой-то курс просто, типа, скала, э, Курс про ага-кластер-шаринг, про реактивную архитектуру, а, тоже про кластер какие-то основы, а, распределенные типа сообщения, что-то тут про Java немножко есть, а, про вот этот cloudflow, вот этот как его там, ну про вес а, Новый проект у них есть сейчас, что типа добавить state к лямбдам. вот этот как его CQRS с авенсорсингом. Ну, не знаю, я тоже типа выбрал пару курсов, но вот что-то не добрался их посмотреть. А как же
1: у тебя же должно было бы появиться куча времени свободно? Да
0: что-то как-то его наоборот стало меньше, потому что как-то и дел больше, и детей в детские сады нельзя отправить. Вернее, у меня только один, один ребенок, так что, ну и, и то хватает. Вот. Как бы тяжко работать, когда вокруг тебя все время прыгают, что-то тебя спрашивают, хотят посмотреть, что у тебя получается. Ну и все такое. А потом видеть их разочарование, что ты пишешь какую-то непонятную билибердень. Ну, это не останавливает, потому что там что-то цветное, и буковки цветные, можно хочется потыкать, как-нибудь кнопочки понажимать и все такое. А у тебя
2: еще и клавиатура выглядит так, что я сам хочу потыкать ее. Ну да-да-да.
0: А ты не поставил
1: сетку вокруг себя?
0: Такую клетку Фарадея. Я, кстати, у меня была такая идея, я смотрел где-то там на Яндекс Маркете продают э, такие, ну, типа, типа ширмы, такие стенки с, это, с э, панелями вот этими аудио-поглощающимися. Вот. И, в общем, как-то дороговастенько выходит там, по-моему. Типа надо штуки три стенки, и каждая там, не знаю, по 250 баксов. вот И, скорее всего, это не остановит никого. Ты можешь поставить
2: электрическую металлическую, электрическую такую металлическую стену вокруг тебя.
0: Ну, не знаю. И ров с крокодилами. Да, ров с крокодилами. надо. И еще такая лайтовая тема есть. Там кто-то зарелизил такую платформу на скале, написанную для... Типа, ну, как бы в одном проекте там, типа, сайт, форум вопросы, а, одновременно типа чат для команды а, что-то типа реддита в общем какой-то, как он называется теки вот в общем не знаю, судя по сайту выглядит интересно так, что можно попробовать а, но непонятно насколько э, хорошо написано, насколько Типа можно это на практике реально использовать. А, а вообще кто-нибудь пробовал, типа, в компании использовать не, не типа там слэки или еще что-нибудь такое, а какую-то self-hosted фигню и.. чтобы как бы все и пользовались с мобильными клиентами и, и mm -hmm. заходило ли у вас такое? Помнится, одно время был RocketChat, да, он назывался? Или как-то так? Клон да, Slack, да, но да, только... Да, мы его тоже ставили. Ага. И чего получилось с ним?
2: Ну, я до сих пор вроде знаю одну компанию, которая до сих пор пользуется Rocket-Chat, но мы лично никогда у себя не вводили вот, так что ничего не могу сказать.
1: Я знаю одну компанию, которая fork'нула э, телеграмовские клиенты, написала сама себе имплементацию сервера и этим пользуется. Что это, или это секретная компания? А, ну я не
3: знаю, как это называется. Ну, Ком... Компания называется Диалог, которая, насколько мне известно, базируется на
0: э, клиенте Актор, который купил Сбербанк. Не, ну у них другое, у них как бы был там проект, это, это не то. Ну, в смысле, что они писали чат, и типа понятно, что они его используют. Я-то имел в виду, что именно кто-то вот просто как бы для нужд продуктивности поддерживает какое-то такое наколеночное решение. Я могу немного нестандартный опыт описать, потому
2: что у нас сейчас вот в силу того, что карантин, и если раньше, скажем, в среднем половина компании была на удаленке, да, в разные промежутки времени, то сейчас сто процентов компании, сто времени на удаленке, и некоторые сотрудники, например, одинокие, и они, ну, в каком-то смысле, и э, им тяжело работать из дома по разным причинам, там сфокусироваться не могут, еще что-то, ну, в общем, известные проблемы некоторых людей, которые э, не очень могут работать на удаленке либо не имеют достаточного опыта, э, и возникает у некоторых возникла у некоторых потребность в том, чтобы, ну, то есть. Э, Говорить не обязательно, да, важно, чтобы люди были вокруг, и возникла идея просто э, поднять Mumble сервер, чтобы люди там э, сидели, ну, например, даже в кашле ничего не говорили, и это таким образом, не знаю, каким-то образом это помогает сконцентрироваться, возможно, кому-то, вот, но дело в том, что это Mumble, почему Mumble сервер, сервер? потому что, возможно, разговоры какие-то будут приватные, а некоторые люди могут переживать за конфиденциально своих данных. Вот что-то вот такое было, и это, кстати, на удивление взлетело, и люди поначалу как-то не очень этим пользовались, но потом вот такие IFK, IDOL, э, молчащие коннекты стали, и вроде как э, стали лучше себя чувствовать люди,
0: не знаю. Ну, очень интересно на самом деле.
1: Может, это работает формат, как я видел Женя и публиковал... Сайтик, в котором всякие шумы собраны. там Но ну, помимо всех природных, там еще кафе или там, не знаю, офисы и прочее. Что это типа помогает сконцентрироваться?
2: Ну да, я думаю, что многие разработчики-интроверты. Но то, что они интроверты, это не значит, что они не любят
0: находиться в обществе людей. Так, а еще у нас есть темка про то, что вышел новый релиз Изуми и, соответственно, я не знаю, кто-нибудь вообще у вас в курсе. У, них... у меня такое ощущение, что они так очень-очень активно развиваются, но у них очень мало пользователей, и поэтому как бы никто толком не знает, что там происходит и куда все двигается. Вообще у них есть Telegram-чатик для заинтересованных. И ты в нем состоишь? Я в нем состою, но я не в пользу Изуми. Не, ну ты можешь хотя бы рассказать, про что там как бы движуха идет. А, ну да, но ну вообще
2: чат очень полезный, и если есть какие-то проблемы внедрения Изуми, то там можно спрашивать, и Кай и с Пашей отвечают очень оперативно. А, и да, есть некоторые люди из Скала чатика из Ponvo, которые используют Изуми, и вот там они как раз спрашивают конкретные вопросы, не какие-то абстрактные. Вот они пытаются что-то там внедрить, например, не получаются, или нашли какой-то баг. И считаю, вот это общение в телеграм-чате позволяет зафорсить, ну, запушить вот эту ошибку, чтобы ее быстрее исправили и вмержили, например, в мастер. И сделали какой-нибудь релиз с фиксом, если это критическое что-то. А так, не знаю, так как я не использую резюме, мне тяжело интерпретировать, насколько интерпретировать, как там, как что меняется в Изуме, потому что там все-таки слишком конкретные а, вопросы
0: обсуждаются. У меня еще вот спущает, что там как бы много подпроектов, и как бы такое ощущение, что, типа, ты как бы, ну, если ты хочешь это взять, то тебе придется типа все смотреть. Хотя, может быть, в практике, вот, типа, если ты возьмешь Distage, то тебе ничего остальное и не обязательно надо. вот Типа, там есть тестовая библиотека к нему, ну и все остальное, это типа, ну, опциональные вещи, которые, в принципе, может, и не связаны, на самом деле, с d -stage. Ну, не знаю, в общем, да. Так-то интересно было попробовать.
2: Да, жалко, что времени как-то на это попробовать нету и проекта таких размеров, чтобы рискнуть и попробовать, и Zoom использовать тоже нету.
0: Так, ну что, наверное, надо потихоньку заканчивать, и вот можно тут прорекламировать, что, во-первых, книга, про которую ты говорил, вот эта Practical FP in Scala, она а, вышла в печатном виде, и можно вроде заказать ее теперь в печатном виде, если кому-то очень надо. Вот. А кстати, ее как бы все получается завершили, то есть все главы написаны и получается, получается окончательная версия у нас.
2: Случается, что так? Я уже посмотрел в нее. Я не помню, что изменилось, честно говоря.
0: Ну, ладно, хорошо, что такая книга есть. А, и последнее, вот что Оля там еще делала выпуск подкаста своего с, про, про компиляторы. И говорят, очень интересный выпуск получился, надо тоже будет послушать. Ну что, на этом заканчиваем или еще кто-то хочет что-то сказать? Да, ну, похоже, заканчиваем. Так, ну тогда с вами был подкаст-класс. Записывали мы 81 выпуск. Заходите в наш Дискорд, подписывайтесь на Твиттер. Хоть мы туда и не всегда пишем вовремя, но иногда что-то все-таки пишем. А, ну еще у нас есть Patreon. А, всем спасибо. С вами был, значит, Евгений. А, Григорий. Хорошо, Григорий.
1: Дмитрий. И Вадим. Всем пока. Пока, пока. Пока.